0: sobre todo nome o nome sobre todo nome o nome de Jesus Deus é a minha salvação Yeshua Jesus Tu és a nossa salvação Senhor seja glorificado no meio do Teu povo Senhor exaltado teu nome maior inigualável além de todo nome em cima de tudo teu nome Senhor a tua grandeza teu reino a tua glória celebramos nessa noite a tumba vazia <risos> oh! <risos> Vivo, ressuscitado da morte Senhor Jesus O cabeça da igreja De Ti, Senhor, flui Todos os dons, todos os nutrientes, todo fruto vem de ti, Senhor. Todas as bênçãos. Toda a vida da videira vem de ti, Senhor. Reconhecemos nessa noite. Precisamos de ti a nossa dependência total <risos> oh pai pai bondoso pai generoso que nos deu o seu seu filho para nos resgatar do abismo do inferno obrigado senhor pela Tua paciência, pela Tua obediência, Senhor. Obrigado. Nessa noite, queremos dizer, Senhor, a Ti. Queremos cooperar com Nosso Deus na obra da Tua igreja. disponíveis flexíveis nas tuas mãos Senhor para fazer a tua obra obrigado Senhor pela tua graça não somente sobre a liderança desse, desse igreja local mas sobre todos os membros essa unção coletiva fluindo Através dessa igreja Dentro Dessa igreja e fora Obrigado Senhor Pelo teu poder O olho do teu Espírito Derramado sobre a igreja Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Obrigado Obrigado, obrigado. Parece que eu, eu eu sou fantoche, né? E ele vai. <risos> oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ficamos gratos pela mão do Senhor. Ele se moveu durante o acampamento, graças a Deus, tocando vidas, ficamos tão gratos, pelas pessoas salvas, curas, milagres, pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo, obrigado Senhor, e sabemos que tudo isso aconteceu, não somente por causa do trabalho de uma pessoa só, mas de um corpo, cooperando com Deus nessa igreja local. Estamos começando, na verdade a gente começou hoje, hoje de manhã com a nossa querida irmã Suelen, ensinando, ministrando hoje de manhã, começando um novo tema, o tema da vez Cooperadores com Deus na igreja local, cooperando com Deus. Eu quero indicar logo do, no início, porque senão provavelmente vou esquecer. Esse livro eu fico tão tão absolvido na mensagem esqueço a indicação do livro. Mas temos esse livro do grande mestre Tony Cook, o fim da igreja espectadora. E que coisa gente, esse livro não foi lançado em inglês ainda não, somente no, no mês que vem. Mas a nossa editora já, já faz tempo que a nossa editora lançou esse livro. Que bênção gente, responda ao chamado de Deus para um envolvimento total, dizendo assim, da passividade ao propósito. Interessante, né? vendo cadeiras vazias aqui na capa do, do livro, o fim da igreja espetadora, posso indicar essa leitura para vocês, ele tem muita coisa para nos instruir sobre o nosso envolvimento na igreja local, exatamente o, o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero passar um tempo com vocês no livro de 1 Coríntios capítulo 12, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 12 e vamos ver o versículo 12, 12, 12 1 Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Começando com esse versículo, ele vai desenvolver, o apóstolo Paulo vai desenvolver essa imagem do corpo de Cristo. Cristo como cabeça do corpo, a cabeça e os membros, os crentes, os membros. Mas eu quero mostrar para vocês, eu estou... Ficando com tanta saudade da minha terra Que eu quero mostrar para vocês Uma coisa bem esquisita da minha terra Não somente da minha terra Mas saindo para comprar coisas no centro da cidade Muitas vezes a gente vai encontrar Um doido fazendo uma coisa assim Vocês podem, podem me ajudar Com esse vídeo aqui Thank <laughs> you. Impressionante, né? Na verdade, ele é um sueco, é um doido inglês não, mas tem tem doido assim na minha terra também. Mas eu quero eu quero pensar um pouquinho sobre a banda de um homem sol. A igreja é assim, né? A igreja é assim. Pastor Tiago, ele, ele chega na igreja se preparando e ele vai fazer tudo nessa igreja, né? Ele vai cantar no louvor, no passado e é, é, é até hoje, de vez em quando, ele canta no, no louvor, né? Mas, ah, todo domingo ele está cantando, depois ele, ele, vai, ele vai ministrar no momento... Uh, dos dízimos e ofertas e ele vai dar os avisos e depois ele vai fazer o que? canta de novo e depois ele vai ministrar não? 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 Não funciona assim, e depois ele vai ministrar para, o, para os enfermos, ele vai impor as mãos, e depois ele vai segurar o, o povo. Funciona assim, gente? Não, eu sei, essa igreja tem, essa igreja funciona como igreja incubadora de outras igrejas, e tem gente se preparando para começar uma nova igreja, eu sei, e provavelmente no início você vai fazer tudo, você vai chegar, a primeira pessoa para chegar na, na, naquele prédio vai ser você, e você vai arrumar as cadeiras, colocar o som, preparar tudo e fazer tudo, só no início, só no início, porque o Senhor nunca desenhou o corpo de Cristo para ser uma banda de um homem sou. E uma coisa que eu vi desde o início, na minha primeira viagem aqui... Uh, no Brasil, visitando Campina Grande, a sede do ministério no ano 99, quando os dinossauros andavam na terra. <risos> a era de fita cassete, gente. Uau! <risos> quem, quem lembra da... <risos> O dilúvio caiu e a fita cassete, na verdade, voltou a moda de fita cassete, gente. Mas eu estou com essa, essa impressão tão vívida desde o início do pastor Bud e Mama Jane. O jeito de dirigir o ministério, eu nunca vi pastor Bud assim fazendo tudo. Eu nunca vi. Na verdade, na minha primeira experiência, na primeira conferência de missões aqui em Campina Grande, pastor Bode estava sentado e aparentemente ele estava fazendo nada. De vez em quando alguém chegou e disse, pronto, está feito, eu fiquei tão impressionado com esse jeito de não centralizar tudo nele, e graças a Deus esse ministério funciona assim, e dá para perceber no coração do nosso apóstolo Guto, Suelen, Mamadian, conosco nessa noite. Amém. No coração do pastor Tiago, ninguém quer agir assim. Fazendo tudo, não. <risos> o coração da nossa liderança é assim. Vamos desenvolver pessoas. Vamos desenvolver a igreja toda para fazer o ministério. Fazer a obra de Deus. Vamos desenvolver os dons dentro da igreja. Eu não estou falando somente dos cinco dons ministeriais. A gente vai chegar lá. Mas uma banda de um homem sou a igreja não é. Mas muitas vezes... por que a igreja, uh, tanta gente tem essa mentalidade que o pastor vai fazer tudo? Por quê? Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, primeiro. Paulo está dizendo, versículo 14, porque também... O corpo não é um só membro, mas muitos. A igreja não é uma banda de um membro só. Você pode imaginar um membro só, sou, sou a cabeça. A gente tem um nome para esse tipo de corpo, né? Corpo cearense. Eu posso fazer esse tipo de piada... Casado com cearense, mas o, o, parece que o. Não tem copo, na verdade, só tem cabeça. Mas o, o apóstolo Paulo está dizendo que o copo. <risos> Talvez tenha um cearense assistindo nessa transmissão. <risos> Mas as pedras não chegam em Campina Grande, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, muitos membros. E porque muitas vezes a gente chega na igreja pensando que o pastor vai fazer tudo. Vamos para o Antigo Testamento, no livro de Éxodo, e vamos ver no livro de Êxodo é capítulo 20, 20, versículo 18. Um momento na vida de Moisés e do, do povo de Israel, muito interessante. Depois daquela saída de Egito, eles chegaram num lugar e Deus chegou para conhecer o seu povo com tanta expectativa, vamos ver versículo 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante e o povo observando, vamos notar aquela palavra, observando somente se estremeceu e ficou de longe, disseram a Moisés, fala-nos tu, pastor, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, o medo do povo... E eles decidiram, vamos terceirizar essa parte de encontrar Deus. De ter tempo face a face com Deus. Vamos terceirizar esse serviço ao pastor. Você pode subir na monte, ouvir de Deus e o Senhor vai falar conosco o que o nosso Deus está dizendo. Funciona assim no Novo Testamento, gente? Na verdade, obviamente, isso nunca, nunca foi o desejo de Deus, até no Antigo Testamento. Vamos para o capítulo anterior, capítulo 19, e versículo 4. O Senhor está falando. Versículo 4, capítulo 19 Livro de Êxodo Tendes visto o que fiz aos egípcios Como vos levei sobre asas de águia E vos cheguei a mim Existe uma gentileza Um, um toque tão gentil nessas palavras O coração do pai Tirando esse povo da da escravidão, da escuridão e, e levando esse povo para um encontro com ele, tanto desejo, tanto, tanta expectativa de, de conhecer o seu povo ele diz assim, versículo 5, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés comunicou, ele comunicou, comunicou com eles exatamente o que o Senhor falou. Meu desejo, diz o Senhor, é assim, eu quero um reino... De sacerdotes, não somente alguns sacerdotes, nunca queria somente aquele sumo sacerdote entrando uma vez por ano no Santo do Santo sozinho, fazendo tudo, ele nunca queria uma tropa de elite de levitas e sacerdotes servindo ao Deus, ele queria um povo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 é, Pedro cita esses versículos Ele diz assim 1 Pedro 2, 9 <risos> O quê? Sacerdócio real Sacerdócio real Nação santa, povo de propriedade Exclusiva de Deus Deus nunca queria de uma banda de um homem só <risos> nunca nunca queria mas por causa da, da decisão do povo o Senhor se limitou e foi uh, iniciado essa obra dos profissionais cuidando do depois do templo Da obra de Deus Mas o desejo de Deus Desde o início Desde o jardim Parceria, comunhão <risos> Cooperando com, com homens e mulheres Andando juntos <risos> Obedecendo a vontade de Deus e Deus se manifestando através de todos. Não somente através dos privilegiados, através dos, dos uh, vasos es especiais. Não é assim não. Ele queria um reino de sacerdotes. Vamos voltar Voltando para o, o livro de 1 Coríntios 12, e vamos avançar um pouquinho, ele, ele fala um pouquinho, Paulo fala um pouquinho sobre os membros do, do corpo, a necessidade de reconhecer uh, a importância de cada membro da, da igreja, de cada pessoa. E ele, ele diz assim no versículo 24: Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. O Senhor está coordenando o corpo. Coordenando o corpo. Não somente o pastor, não somente os cinco donos ministeriais, mas todo o corpo. Porque todo o corpo tem algo para contribuir. E ele fala assim: concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E ele fala sobre a interdependência do corpo de Cristo, que o corpo funciona de uma forma tão, tão integrada, a gente precisa um dos outros, não podemos viver sozinhos. Versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo individualmente membros desse corpo glória a Deus glória a Deus e depois disso ele vai começar falando sobre os dons ministeriais versículo 28 e vamos a gente estava falando um pouquinho sobre a banda de um homem sou mas vamos pensar sobre o quinteto no quinteto capítulo 12, versículo 28, A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Interessante, nesse momento no desenvolvimento do, dos pensamentos do apóstolo Paulo sobre os dons ministeriais Ele conseguiu ah, arrumar o ministério dessa forma Mas vamos para Efésios capítulo 4 E vamos ver muitos anos depois Ele já estava vendo coisas de uma forma mais, mais concisa Mais clara para nós hoje Sobre o propósito dos dons ministeriais. E vamos, Efésios 4. Efésios 4. Começando com o versículo 8. E diz assim. Efésios 4, 8. Por isso diz, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens, dons, dons, versículo 11, ele vai explicar um pouquinho mais sobre esses dons, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com qual propósito? Ele vai falar com vistas, com vistas. Mas antes de ler o próximo versículo, vamos pensar sobre o propósito dos cinco dons ministeriais. Podemos pensar sobre a igreja, a história da igreja. A gente já leu sobre Moisés, o povo terceirizando o serviço, deixando o pastor para encontrar Deus na montanha, para ouvir a voz de Deus e transmitir o que Deus estava dizendo, mas no Novo Testamento podemos ver ao longo da história da igreja como a mesma coisa aconteceu. A banda de uma, uma pessoa só, o pastor, o padre, o ministro, Chegou a reforma na igreja, 500 anos atrás, e graças a Deus algumas coisas mudaram. Acesso à palavra de Deus, muita coisa mudou, mas na verdade a reforma nunca conseguiu lidar com essa coisa de reino de sacerdotes. E a obra de, da igreja... Ficou muito nas mãos de poucas pessoas. Infelizmente. Mas durante o século XX podemos ver como o Senhor restaurou a importância desses cinco dons ministeriais. Que Paulo está mostrando no livro de Efésios capítulo 4. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Que bom! A igreja estava precisando. Até, até o século 20, pouca gente estava reconhecendo o ministério do apóstolo, do profeta. Sou um pouquinho o evangelista, mas primeiramente o pastor. Mas algo aconteceu nessas últimas décadas. O irmão Hagen, o Senhor usou ele muito nessa restauração. Dos dons ministeriais. E graças a Deus. Pela vida do irmão Reagan. E, e de cada pessoa. Que levou a palavra de Deus para o corpo de Cristo. Mostrando que existe não somente. Um dom. Um pastor. Um líder. Mas tem uma variedade de dons no corpo de Cristo. Mas... Eu fico com esse cuidado. Seria que a gente trocou a banda de um homem só para uma banda de cinco pessoas só? Esperando agora que os cinco dons ministeriais vão fazer tudo. É assim mesmo? O propósito original dos cinco dons? Muito quieto nessa igreja, mas, mas vocês estão pensando, quente e pensando, eu sei. Talvez os, os pensamentos quentes também. Mas vamos ver, Efésios 4, o próximo versículo, ele vai falar para nós sobre o propósito dos cinco dons ministeriais. E ele vai dizer assim. Outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o papel dos cinco dons ministeriais. É simplesmente assim. Para desenvolver os dons. Destravar os dons. Ajudar o corpo de Cristo de entrar. No propósito certo para cada pessoa. Cada pessoa achando o seu lugar no corpo. E o, a obra apostólica não, não fica somente nas mãos do apóstolo. Apóstolo Guto ele não vai começar to, to, todas as igrejas do ministério da vida, não. Mas graças a Deus Que a unção apostólica toque em pessoas Inspirando E o propósito do apostólico É simplesmente assim Destravar o apostólico No corpo Novas iniciativas Novos pensamentos Novos lugares Novos projetos Novas portas se abrindo O apostólico na igreja Fluindo através do apóstolo e o profeta. Qual é o, 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 o propósito do profeta na igreja? Ah, um profeta tem, ele tem que profetizar na igreja. Faz parte, faz parte. Ele tem que ter visões. Pode ser assim, nem todo profeta tem muitas visões Porque podemos ver no Antigo Testamento O vidente vendo coisas Mas outros profetas mais ouvindo coisas Do que vendo coisas Mas visões também vão fazer parte do ministério profético Qual é o propósito do, do profeta na igreja? O profeta vai destravar o profético na igreja, inspirar um abismo chamando o outro e o profético vai fluir. Isso significa que todo mundo vai, vai ser profeta? Não. Temos no livro de Atos a história do Ananias, discípulo com visões. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Os dons do Espírito fluindo na vida dele. Deve ser profeta. Não, não. Discípulo. Discípulo. E Deus está. Ele está trabalhando para levantar nesses dias uma igreja profética. Não somente profetas, mas uma igreja profética. O evangelista, ele tem qual o propósito? Qual o papel na igreja? Estou lembrando uh, de um culto de domingo numa igreja no Reino Unido com Reinhard Bonk. E ele, eh, grande evangelista de Alemanha, ganhou milhões de almas para Jesus. E ele uh, começou a mensagem assim eu preciso confessar para vocês, eu não sei o que eu vou dizer para vocês crentes, minha mensagem é para pecador, o que eu vou dizer para vocês? Mas o evangelista, ele tem uma mensagem para a igreja, ele vai falar, vamos ganhar almas, ele vai inspirar o evangelístico, ele vai puxar o evangelístico na igreja. Ele vai destravar esse olhar para o mundo na igreja. E o pastor, o dom pastoral funciona como? Com qual propósito? Para fazer tudo na igreja? Todo o cuidado de todas as ovelhas, Pastor Tiago ah, e, e a equipe ministerial passa dia e noite visitando pessoas nas casas, né? Eles estão visitando pessoas nas casas, sim, mas não podemos terceirizar esse serviço somente aos pastores quando a gente está sabendo de uma necessidade como igreja, a gente não vai dizer, cadê o pastor? <risos> a gente vai dizer o quê? Nesse momento, <risos> eu vou representar o meu pastor, eu vou estender a minha mão, eu vou cuidar daquela pessoa. O, o ministério do pastor destravando o pastoral na igreja. A gente ficando muito mais alerta para ver as necessidades dos nossos vizinhos. E o mestre, o mestre mostrando a importância da palavra de Deus para a igreja e motivando cada pessoa... Para alimentar. Para alimentar as ovelhas. Cuida com o alimento da palavra. Os novos convertidos. Os novos discípulos. A gast gastei um tempo falando desses cinco dons, mas eu acho necessário que pensamos muito, não vamos terceirizar o serviço da igreja para os cinco dons ministeriais. Não vamos trocar a banda de uma pessoa só para a banda de cinco pessoas. Pupupupu. Pupupupu. o copo de Cristo fluindo juntos, o copo de Cristo fluindo juntos, isso é algo que Deus está sonhando nesses dias, o sonho, sonho dele vai acontecer, vai acontecer, eu falei sobre a banda de uma pessoa sou, depois eu falei do quinteto graças, graças a Deus pelo quinteto precisamos do quinteto dos cinco dons ministeriais mas o desejo de Deus eu quero uma orquestra é a regência nas mãos do Espírito Santo e cada, cada pessoa tocando o seu instrumento, então qual é a sua parte na orquestra de Deus? Nessa noite, vamos pensar um pouquinho, ficamos parte de uma grande orquestra, e o Senhor tem muita coisa para fazer através da igreja. Interessante, 1 Coríntios 12, versículo 28. Às vezes pensamos sobre o dom do apóstolo, do profeta, do mestre. Mas logo após vem um dom muito interessante. O dom de socorros. Socorros. tem muita gente naquele ministério que tem chamado para entrar mais profundamente no ministério de socorros a palavra grega que Paulo está usando nesse momento significa tomando o lugar de outra pessoa como substituto fazendo algo eu lembro de uma situação na minha vida, recebi o batismo do Espírito Santo, comecei a ouvir a mensagem da fé, transformou a, a minha vida em seis meses da depressão para a alegria, graças a Deus. E eu fico eternamente grato pela palavra e pelo Espírito Santo. Eu recebi o batismo do Espírito Santo e recebi um poder. Graças a Deus. Mas chegou um momento, eu estava andando ah, na rua e de repente chegou na minha mente. Os pastores estão, vocês vão ver, na época do ante antes do dilúvio, viu? vocês vão ver, chegou esse pensamento, os teus pastores estão gastando muito tempo copiando fita cassete durante a semana, fita cassete novamente gente, e chegou esse pensamento, isso é algo que você pode fazer, né? deixando eles livres para fazer outra coisa, A gente não tem fita cassete. Tem não, né? Só para verificar. <risos> Mas tem outras coisas que podemos fazer. Vamos ficar atentos, vamos ficar alertos, antenados, para pegar os pensamentos de Deus, para saber o que o Senhor quer que, que eu. Que o Senhor quer que eu faço na igreja local? A minha parte na orquestra. Talvez eu vou, somente vou ter o um triângulo, né? Mas pelo menos eu tenho uma parte na orquestra. Eu preciso prestar atenção e saber o momento certo para quem... Eu quero mostrar para vocês mais um videozinho... Mais um vídeo de um contemporâneo nosso. O Mr. Bean. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Simon Rattle. Tonight, as a tribute to the British film industry, he is conducting the London Symphony Orchestra in a performance of Chariots of Fire. Quem já assistiu esse vídeo? Sim, gente Nossa parte na orquestra Não fique mexendo com celular no culto, né? <risos> Tô brincando Às vezes a gente precisa do celular para ler os versículos Mas <risos> Todo mundo tem Uma parte na orquestra E a gente vai Vai se envolver com alegria Pode ser que pareça que a parte de outras pessoas aparentemente fica mais glamorosa, né? E a gente somente. <risos> Mas existe uma graça para fazer a nossa parte, vamos cooperar com a graça de Deus, com Deus na igreja local, vamos entender o nosso propósito, o nosso papel, vamos fazer a nossa parte, daqui a pouco eu vou eu vou terminar a ministração, a gente vai fazer um apelo. Eu quero dizer uma coisa, observando durante os últimos anos o comportamento dessa igreja, eu quero dizer parabéns para vocês, como igreja, pela mudança de comportamento no momento do apelo. Porque eu estou lembrando de alguns anos atrás Muita gente se, se levantando, saindo no momento do apelo Mas isso mudou bastante Tem pouca gente se mudando naquele momento Parabéns gente Um momento tão importante no culto Às vezes tem aquela pessoa querendo, querendo receber Jesus Mas uma luta acontecendo dentro daquela pessoa uma luta mesmo, de vida e morte, mas naquele momento podemos fazer coisas, como instrumentos da orquestra, podemos fazer coisas, podemos orar, podemos orar, Senhor... não importa, somente uma pessoa, duas pessoas, três pessoas nesse lugar precisando de Jesus, Senhor nesse momento o Teu Espírito sobre eles, repreendemos a mão dos, de Satanás sobre essas pessoas, liberamos e libertamos essas pessoas para receber o Senhor nesse momento. E também, não somente com olhos fechados, podemos vigiar, podemos ter essa visão uh, periférica para ver pessoas novas na igreja e saber, essa pessoa nova talvez nunca recebeu Jesus. Então vamos, naquele momento do apelo, o copo fazendo Cada Membro do corpo Fazendo a sua parte E talvez chegando perto de alguém Dizendo Você já recebeu Jesus? Às vezes tem Tem essa luta acontecendo Dentro de uma pessoa Quer que eu levo você Na frente? Isso pode fazer A diferença entre o céu E o inferno para alguém mas a nossa parte O nosso instrumento Na orquestra Todo mundo fazendo A parte deles E vamos prestar atenção Nesses momentos Vamos saber Não vamos deixar somente Para o diaconato Quando aquela pessoa nova Entra E o diaconato vai, vai Dizer seja bem-vindo mas a gente também Vendo, vendo, vendo Pessoas Vendo pessoas Com radar Ligado, vendo Alguém que talvez Vai, vai precisar somente de, de um sorriso A gente não sabe A coragem Daquela pessoa Só para entrar na igreja às vezes uma coragem enorme Só para entrar na igreja Sem saber o que é, vai acontecer Nesse lugar Entre os doidos da igreja E podemos ajudar Podemos receber essas pessoas Podemos acalmar essas pessoas Podemos fazer a nossa parte Momento, tem alguém precisando de Jesus nesse lugar? Que bom, gente! Ninguém se movendo, crentes orando, e os olhos abertos. Tem alguém? Tem alguém? Às vezes passamos graças a Deus, vocês não, não estão colocando em cima de mim uma pressão enorme, avança, avança, quero ir embora, vocês não estão fazendo aquilo não, mas às vezes precisamos de uma paciência nesse momento, eu estou lembrando de uma noite, maneco, ele, ele durou minutos, minutos, mas a primeira pessoa, a segunda pessoa, terceira, oitava... Gente respondendo ao apelo, tem alguém nessa noite? Estamos falando de um corpo, de um propósito que Deus tem para cada vida. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus e Se você pode ficar com esse casal Parabéns Pela decisão nessa noite Mas tem mais pessoas Tem mais pessoas Glória a Deus somente você virando a página na sua vida é um novo livro que o Senhor vai escrever <risos> na, na sua vida Glória a Deus Glória a Deus tem mais mais uma pessoa Mais uma pessoa Amém 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 Seja bem-vindo Amém Amém Três pessoas corajosas Corajosas e desejosas Tem mais uma pessoa Tem mais uma pessoa Alguém que já, já fez Essa caminhada Mas saiu dos caminhos do Senhor E está querendo, você está querendo voltar nesse momento Tem alguém?